0: Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст Изюм без булки. Я экспериментирую со звуком, поэтому если вы уже слушали первую часть и вы меня не узнаете, ну сорянчик, чуваки. И это вторая часть первого выпуска про ледокол Красин, Умберто Нобеля, Руаля Амунсона, 1928 год и волшебный запах льда. Мы оставили наших друзей на льдине. Они живут в красной палатке и скучают. За экспедицией Умберта итальянцы отправились собственный корабль. Но поскольку, как вы знаете, Италия находится далеко от Северного полюса, им поможет кое-кто побыстрее. А именно, экспедиции поможет умерший за 29 лет до этого русский предприниматель и судостроитель Михаил Бритни. Он прожил долгую жизнь, родившись в 1822 году в Кронштадте при Александре I и умерев в 67 лет в 1889 году при Николае II. Все романтическое золотое, что мы с вами знаем, в российском 19 веке уложилось Михаиле Бритневе. Он занимался свободным предпринимательством в Кронштадте, и чтобы суда ходили круглый год по маршруту Кронштадт-Арниенбаум, он создал первый в мире современный ледокол. Слышите? Это где-то плач Тайнеренд. На своем пароходе Пайлот он скостил Форштевень, под угол в 20 градусов ниже ватролинии. Таким образом, налезая на лед, корабль мог этот самый лед проломать с меньшей силой. Удачный эксперимент быстро воплотился во второй коммерческий ледохол «Бой». Бритнев смог торговать круглый год. Пожалуйста, кто-нибудь успокойте Айн Рэнд. Чудное время русского капитализма. Предприниматель. Создатель первого в мире современного ледохода. Городской глава Кронштадта. Владелец литейных и механических заводов. Основатель первой в России водолазной школы. Какая чудесная жизнь чтобы прожить. Он, слава богу, не участвовал в арктических экспедициях. В дополнение к этому Михаил Осипович продал чертежи Пайлота, это тот самый первый ледокол, в Германию, где по ним соорудили судно для Германии, Дании, Швеции, США и Канады. Серьезно, что за чудное время? если смотреть ретроспективно. Через 33 года после постройки Пайлота в 1897 году Российская империя решает строить свой ледокол для императорских коммерческих нужд. Мол, у нас такая большая северная акватория, а мы ей почти не пользуемся. Чувствую себя игроком в цивилизацию. А, новый юнит! Адмирал Макаров, да, тот самый Адмирал Макаров, вдохновляясь машинами Бритнева, получает государственное финансирование на постройку первого арктического ледокола. Арктический в этом заявлении означает возможность пробивать лед толщиной до двух метров. Макаров, председатель комиссии с такими почетными членами, как Менделеев и Врангель, ищет лучшее место для постройки ледокола и находит такое в Англии, в доках Ньюкасла. В 1898 году ледокол «Ермак» с максимальной мощностью паровых машин в половиной тысяч лошадиных сил спущен на воду. Ермак числится за Министерством финансов, выполняет поручения по спасению и конвоированию коммерческих судов и под управлением адмирала Макарова ходит в научные экспедиции. Это самый мощный в мире ледокол, гордость Отечественного флота». Во время Первой мировой войны Ермак много конвоирует зимой, увеличивая навигацию для неподготовленных судов. Это значит, что он плывет перед неподготовленными судами и ломает лед так, чтобы они могли за ним проплыть. Становится понятно, нехватка ледоколов такого класса на флоте. Поэтому в вот 1916 году, господи, моменты хуже и неудачи они просто могли придумать, в Ньюкасле был заложен обновленный Ермак. Если первый корабль назвали в честь завоевателя Сибири, то второй в честь гиганта-богатыря Святогора настолько большого, что его веса не выносит сама мать сыра земля. Светогор еще мощнее Ермака – 10,2 тысячи лошадиных сил. Ледокол готов 15 сентября 1917 года. К этому моменту Николай II уже отрекся от престола. Россия временно правит директорию из пяти министров. Еще через пару дней, после спуска корабля на воду, большевики захватывают Петросовет. Ледокол практически никому не нужен. Но он хорош, расходует всего 100 тонн угля в день, водоизмещение 8832 тонны, и он автономен до одного месяца плавания. Светогор всего год участвует в боевых действиях, помогает английским судам, ходить в Архангельск. Но в 1918 году советская власть, пытаясь захватить английские склады провизии и оружия, затапливает Светогор в одном из устьев Северной Двины, блокируя проход в город. В том же, 18 году, начинается иностранная интервенция в России. Интервенция длится два года. И в феврале 20-го интервенты уходят. Англичане захватывают Светогор с собой. Теперь последняя остановка перед возвращением к экспедиции Умберта Нобеля. Леонид Красин, революционер мирзавец, мерзавец, как по мне, и такой же несгибаемый, как Амунсен. Им не суждено встретиться лично, но косвенно они связаны. Красин – пламенный революционер, участник социально-демократического движения аж с 1890 года, руководитель боевой группы при ЦК РСДРП, член исполнительного комитета партии, и прочее, прочее. Красин родился в Кургане в 1870 году. Он сын полицейского надзирателя, осужденного за вымогательство и дочери зажиточного купца. Химстер второй половины 19 века. Учился в Петербургском технологическом институте за 14 лет до того, как туда поступит создатель современного телевидения Владимир Заварыкин. Красин был студентом-оппозиционером, членом марксистского кружка и многократно арестовывался полицией. Был в ссылке за политику. Перерывом в 9 лет окончил высшее образование, но уже в Харькове. Взрослый Красин днем инженер, а по ночам печатает газету «Искру». Ту самую «Искру». Со временем переезжает из Харькова в Москву работать инженером у Савы Морозова, известного мецената. Сава давала на подпольную политику 2000 рублей в месяц. Красин – стальной человек. В 1905 году на тайном съезде РСДРП в Лондоне он такой тайный, что мы не знаем. Красин второй после Ленина и вместе с ним проводит резолюцию об организации вооруженного восстания. Буквально через несколько дней после этой резолюции, 13 мая 5 -го года в Париже Красин убивает Саву Морозова. Это по версии историка Фельдштинского. Я же говорю, негодяй. И вроде бы, зачем мы о нем говорим? Но слушайте дальше. Красин делает феерическую карьеру в бизнесе. Поступив в Siemens обычным инженером, он становится к 1913 году буквально за несколько лет Генеральным представителем фирмы в России И управляет ее активами после революции В партии после революции Красин наравне с Лениному и Троски Он участвует в переговорах в Брест-Литовске Представляя молодую советскую власть На переговорах с центральными державами Обеспечивая РСФСР выход из Первой мировой войны С тех пор красен главный переговорщик страны Границы с Эстонией? Он Торговые отношения? Он Покупку англичан для с автогор за бесценок? Тоже он Первоначальная стоимость Ледокола была 375 тысяч фунтов стерлингов. Красин выкупает его за 75 тысяч фунтов стерлингов. Ледокол переименует из Святогоров Красин. Этого тоже еле держит мать земля. Красин станет членом ЦК, сойдет с ума, будет настаивать на сохранении тела Ленина, чтобы тот воскрес. Воскрес. Зубодоробительная смесь коммунизма и христианства. Красин умер в 26 шестом году, в возрасте 56 лет. Его кремировали, надеюсь, что он уже не воскреснет. Ну что, заждались? Как вам все эти истории? «Не поплывем на Северный полюс, полетим», — говорили они. «Сейчас узнаете, как их спасут, животики надорвете». 23 июня 1928 года на льдину к выжившим садится летчик шведских ВВС Эйнар Лундборг. Но его самолет двухместный. Он замирает только Умберта и его собаку. Как они там не съели собаку, за все это время не представляю. Умберта хочет спасти механика, который пострадал при приземлении и сломал ногу. Но приказ руководства ВВС — первым взять Нобеля». Нобеля в сохранности доставляют на корабль Чиду Демилана, который подошел к берегам Норвегии, откуда он руководит спасательной миссией своей собственной экспедиции. Лундберг, пилот спасшей Нобеля, возвращается в лагерь за остальными членами экипажа. Но при второй посадке его самолет терпит крушение, и Лундберг становится членом Красной палатки. Неудачник 1928 года по версии Идиму Безбулки. К этому моменту советский ледокол «Красин» под управлением капитана Эгги Карла Павловича уже отошел от Бергена в сторону крушения. На борту присутствует советский арктический летчик Борис Чухновский со своим самолетом «Юнкерс-Юг-1» и известный полярный исследователь Рудольф Самойлович. Чухновский осуществляет разведку с воздуха, направляя ледокол. Самойлович руководит операцией. Утром 12 июля 1928 года ледокол «Красин» подбирает первую группу выживших – тех, кто планировал дойти пешком до Бергена, а вечером спасает весь выживший экипаж. Спасенным оказана помощь и предоставлена одежда и еда. Нобеле настаивал на поисках дирижавля, но руководитель операции Самойлович отказывает ввиду нехватки угля. Итальянские власти требуют немедленного возвращения выживших на их корабль. После высадки всех итальянцев Красину удалось спасти второе судно за один выход в море. Немецкое пассажирское судно Монта-Сервант с полутора тысячами пассажиров на борту. Ну как, смешно? Они хотели лететь, а их спас корабль. После возвращения в Италию, Нобели встречают толпы итальянцев. Он практически триумфатор. Победил Амутсона и принес империи, пусть и фигурально, но новые земли. Позже его обвинят в том, что он первым покинул место крушения. У него осложняются отношения с некоторыми влиятельными фашистами. Через 4 года после спасения, в 1932 году, Нобеле улетел в СССР работать конструктором дирижаблей в Долгопрудном. Под его руководством были построены дирижабли СССР В-5 и В-6. Он еще успел пожить в США и заняться политикой в послевоенной Италии. Кажется, что после СССР он стал коммунистом. Умер в Риме в 1978 году в возрасте 93 лет. Потрясающе. 1978 год практически наш с вами современник и при этом соревновался Самуцун. Ледокол в войну работал в Арктике и остался цел благодаря правильной инженерной мысли создателей и работе команды. В роли ледокола Красин работал до 1972 года. Потом был переведен в морскую геолого-разведочную экспедицию и был переведен из классов ледоколов в научные исследовательские суда. Последний ремонт Красин получил в Кронштадте, на родине всех ледоколов, сделав своеобразный круг почета. Сейчас это музей на набережной лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. Это последний живой свидетель бешеных событий столетней давности. Интересно сказать, что сейчас в нашем флоте есть ледокол Красин, 1976 года построить, мощностью в 36 тысяч л.с сил. В три с половиной раза сильнее оторваться. Этот ледокол тоже участвовал в спасательных экспедициях, о которых вы можете узнать сами. Вот такой у меня получился для вас рассказ, растянутый во времени и географии. Рассказ о людях, для которых поход на Северный полюс, что для нас с вами поход за кофе. Славные времена. Слушайте дальше. В следующих выпусках будут Цветаев и Шлиман, Чуковский и Маршак. Ромель и нацисты, Аристос Леонасис и Джеки. Я обнимаю вас своим занудством, ваш Михаил Хайми.